2: ja, det är åtta kvadratmeter och vi har ett ganska normalt stort kök ändå. Fiskbensparkett, funkiskök, dubbelseng. Dusch, toa, ett eget badrum, fönster, linoljefärg på väggarna, solceller på taket, induktionshäll. Precis som ett vilket hem som helst, bara att det råkar vara lite mindre och på jul.
1: Just det, på jul. Så hur ofta förflyttar ni er? Det
2: varierar lite. Nu, Nu under... Pandemin, när vi fortfarande har jobbat och så, så har vi varit ganska permanenta på, på vardagar. I och med att ja, min man måste ta sig fram och tillbaka till sitt jobb varje dag och sådär. Så då har vi mest rört på oss på, på helgerna, på semester
1: och röda dagar och så. Men eh, det kommer vi ju ändra på snart. Ja, och det är ju sjukt spännande. Eh... Kan inte du berätta vad är det som är eran dröm? Var är ni på väg? Vi drömde om ett
2: enklare liv. Ett lite friare liv med mindre stress, mindre jobb, mindre konsumtion, mindre saker. Och istället mer tid, mer äventyr, mer frihet. Och att kunna göra lite mer. Vad vi själva vill
1: och vad vi, vi älskar att göra helt enkelt. Så det var vår dröm. Mm. Och hur såg ert liv ut på, på den tiden innan ni började förändra er situation?
2: Jag tror nog att vårt liv såg ut som de flesta andras gör. Vi båda jobbade heltid på vanliga jobb och bodde i lägenhet. Och, hoppade saker och ja, precis, precis ett helt vanligt liv. Inget mm. speciellt, inget
1: budda eller spektakulärt så liksom. Ganska vanligt. Men vad var det som gjorde att just ni ville förändra ert liv? Var det något som hände? Var det någon känsla? Vad var det som, vad var det som verkligen drog ur proppen? Jag, jag tror vi båda var väldigt trötta på att, det, det, hand, det,
2: kändes som att det, det handlade mest om att man skulle... Ta sig igenom dagarna och längta efter helg, efter semester, efter röda dagar och hela tiden känner att tiden räcker inte till till det man faktiskt vill göra och det man älskar att göra. och Jag kände att det kan inte vara det här som är meningen med livet, det måste finnas något annat, det måste finnas andra sätt att leva på. Kände, alltså jag trivdes inte i de här normerna och i de här ganska strikta, fyrkantiga mallarna som, som livet och samhället ändå består av och så som man förväntas leva och jag kände att det gör inte mig lycklig, jag vill något annat. Och till slut så, ja, tyvärr så blev det väl så att jag, alltså jag kände mig så olycklig så till slut så... Det handlar det, det handlade om, om överlevnad helt enkelt. Alltså jag måste förändra det här för det går inte
1: längre. Och vad gjorde ni då?
2: Ja, vi började väl fundera på
1: vad finns det ens
2: några alternativ? Eh, kan man göra på något annat sätt? Och vad kan man göra och hur kan man leva? Och sen nämnde min man eh, van life, en van och jag var inte imponerad i början när han nämnde det. Jag såg liksom, ja så campingar, husbil, alltså foppatofflor och engångsgrillar framför mig jag kände nej alltså. Men sen började han visa mig på Youtube och Instagram andra som, hade, som levde vänlare som hade byggt sina egna fordon, sina egna hem. Och alltså det var helt fantastiskt. Alltså. och sån ögonöppnare på hur man kan kan göra och hur bekvämt det kan vara och då sa jag okej, okay, vi kör så på den vägen blev
1: det helt enkelt vi kör alltså okej, okay, vi kör hur, hur länge sedan är det här i tid som när ni, att ni bestämde att nu börjar vi ändra vårt liv
2: så första gången som min man nämnde en van och vanlife det var när vi, 2016 när vi var på vår smekmånad. Men jag var inte jättepett på idén då. Men sen så pratade vi om det och funderade mycket och så där. Och sen bestämde vi oss att ja, det måste vara 2018 att okej, okay, vi, ska, vi ska bygga en vän, vi ska testa. Vi ska, då började vi spara pengar. Och vi började leta efter rätt fordon då och kunna bygga om. Och det tog ungefär kanske ett halvår att hitta rätt, rätt fordon då. Det var en intensiv jakt. Så vi köpte våran van i mars 2019. Och så tog det ett och ett halvt år att bygga om den. Och så flyttade vi in nästan exakt ett år sedan i oktober
1: 2020. Mm. Wow. Häftigt! Låt oss då... Nu började du prata lite om sparandet. Så Låt oss prata lite om den ekonomiska biten och sparandet. Hur började ni sparresan? Hur planerade ni upp er ekonomi där från början när ni bestämde er för livsstilsförändringen?
2: Det första som vi gjorde egentligen var ju att... Alltså stripa alla utgifter som inte var nödvändiga. Alltså allting som inte var räkningar, mat och, och annat sånt nödvändigt som man absolut behöver. Men all den här onödiga konsumtionen, tröstkoppandet, undandet, alla småköp som ändå blir rätt mycket eh, allt sånt slutade vi med. Eh, och det blev rätt mycket pengar som man kunde då lägga alltså lägga undan varje månad. Och det var ju också en, en stor ögonöppnare. Hur mycket pengar man faktiskt lägger på ingenting. Alltså sånt som man absolut verkligen inte behöver. Mm. Så det var egentligen så som vi, vi började. Och slutade köpa saker vi inte behövde. Och vi sparade in på... Med tidningsprenumerationer, alla sådana där utgifter som man har som man inte heller tänker på. Men som tillsammans blir ganska mycket. Och sen så bestämde vi oss också då, eftersom vi skulle flytta in i en vän och det är ganska litet utrymme. Så bestämde vi oss för att sälja i princip allting som vi ägde också. Och det fick vi in en hel del pengar på också. Mm. Häftigt, vad hade ni för sparmål? Vi hade faktiskt ingen, ingen bestämd summa eller så så här mycket skulle vi, vi spara. Utan det har varit en ganska lång process. Alltså allt byggande och komma fram till att vi ska flytta in i den permanent. att Vi ska sluta jobba, att vi ska ta ledigt en längre tid. Det var inte det var ingen tanke så från början att så här, nu bestämmer vi det här. Nu sparar vi mot det utan nu var det mer så här, men vi, vi sparar allting vi kan. Och sen får vi se hur det går. Och sen när vi flyttade in i värnen så inser man att vi klarade oss på ganska lite. Vi behöver inte särskilt mycket saker och vi behöver inte jättemycket pengar för att ändå leva bekvämt när vi bor så här. Så vi kommer med fram till att nu har vi sparat ihop ganska mycket pengar som vi kan klara oss på ganska länge då. Ja, vi kör nu helt enkelt.
1: Mm. Okej, men under, under tiden som ni har sparat, investerade ni också pengar då? Nej, det har vi inte gjort. Men vi har sparat på ett vanligt sparkonto helt enkelt. Mm. Varför har, investerade ni inte? För
2: det första så att vi kan absolut
1: ingenting om det. Vi kan
2: ingenting om aktier eller börsen eller fonder. Inget sånt alls. Vi har inget intresse med oss heller kring det utan vi kände vi kände oss inte riktigt bekväma med att ge oss in på någonting som vi inte riktigt förstod oss på och vi hade så mycket stora livsförändringar som vi höll på med att bygga vänen att spara pengar och eventuellt sluta jobba så det var inget som vi kände att vi varken hade hade tid eller ork att sätta oss in i heller så det kändes inte bra i magen att göra något som vi inte förstod
1: oss på heller. Ja, ni får lyssna lite mer på Smarta Cash då, så Så kommer ni också känna er snart bekväma med att investera. Precis, vi får
2: göra det. Det är sånt man önskar att man hade kanske fått lära sig mer i skolan, alltså privatekonomi, sparande, hur det funkar, det fick absolut inte jag lära mig i skolan.
1: Jag håller helt med, inte jag heller, det är faktiskt undermåligt hur man pratar om privatekonomi, det är liksom typ hemkunskap har man och då får alla lära sig eller, ja, lära sig genom citationstecken då, att svänga ihop någon pasta typ eller vad det kan vara. I princip så jag precis. Ni lyckades ju även fast ni inte investerade idag, eh, spara ihop alla de här pengarna. Som ni behövde. Men det tog ju ändå en tid. Och, alltså, hur höll ni motivationen uppe? Alltså, hur lyckades ni hålla, hålla fingrarna borta från konsumtion och sådär?
2: Jag tror det var att, att, att vi var ju så motiverade. För det här var ju våran, våran dröm. Det var ju det som vi ville allra mest i hela världen. Och att som sagt, det var, inte, det var ju inte bara så här. Det här är kul att göra utan... Så vi, vi måste verkligen förändra våra liv. För vi, vi är så olyckliga i det här ekorjulet. Det går inte liksom. Eh, så, det blev så det blev så självklart. Dit vi skulle. Och vi var så oerhört motiverade och kände att det här är så rätt. Och då blev det väldigt enkelt. Eh, varje gång man sa. Och vilken fin klänning. Okej den kostar 500 kronor. Vad kan jag istället göra med 500 kronor? Hur länge kan vi leva på det i värnen? Utan att behöva jobba och vara lediga. Och då blev det ganska enkelt.
1: Så drömmen var liksom med dig i vardagen?
2: Ja, det det var ju det enda som jag kunde tänka på
1: hela tiden. Det var ju det som höll mig uppe helt enkelt. Gjorde ni några misstag på vägen som man kan dra lite lärdomar ifrån?
2: Nej, det skulle jag inte säga att vi gjorde. Däremot så önskar jag kanske att att vi hade hade hittat den här inspirationen som vi ändå hittade så småningom tidigare i livet. Att vi hade sett att det finns andra sätt att att leva på. Man behöver inte springa i korhjulet. Man behöver inte göra som man ska eller som man förväntas göra om man inte vill det. Det önskar vi nog att, att vi hade... Hade det lärt oss det tidigare. Och inte bara kört på och trott att ja, men det är så här det ska vara. Det är bara att bita ihop. Det är någonting som, som vi har tänkt mycket på
1: och pratat mycket om. Mm. Och samtidigt är allting såklart en process. Alltså ni kanske inte hade visste att ni skulle avsky äkko i hjulet förrän ni befann er i det heller.
2: Nej, absolut. Alltså, det är både, både positivt och negativt. Alltså, jag är ändå glad att vi. gått igenom allting som vi har för annars hade vi inte fått de här insikterna och kommit fram till den punkten där vi är i livet idag och det är jag väldigt tacksam för att ändå ha fått de de insikterna som vi kanske inte hade fått på
1: något annat sätt helt enkelt. Vilka är dina bästa spartips då? Dina bästa
2: spartips? Nej men det vill ha ett, ett mål med sitt sparande att jag drömmer om det här, jag vill verkligen göra det här. Då är det ju så mycket lättare att spara om man har något särskilt man sparar till. Och också konkreta spartips. Om man slutar köpa saker som man inte behöver. För att det var, det var verkligen helt otroligt ändå hur mycket pengar man kunde lägga undan varje månad. Även fast vi inte bodde i en vän och vi hade hyra och räkningar och, och alla sådana utgifter man har. Men ändå hur mycket pengar det blev över bara av att inte köpa de här små sakerna som man köper. Mm. Det är nog mitt bästa att spart.
1: Mm. Många bäckar små helt enkelt. Det är bra. Eh, Okej, okay. eh, och sen då eh, om vi kommer fram lite närmar oss lite nutiden nu. Eh, när nådde ni ert sparmål och vad hände då?
2: Nej men vi insåg väl att okej, okay, nu har vi ganska mycket pengar sparade. Vi kan leva ganska länge på de här pengarna utan att eh, jobba eller behöva ha någon inkomst. Nej men Nu är det det dags liksom. Man kan hela tiden tänka. Okej men jag ska spara 10 000 till. Eller 20 000 till. Nej jag ska komma upp i exakt den här summan. Och sen flyttar man fram det hela tiden. Det finns alltid så här. Vi borde spara mer. Nej lite till för att vara på den säkra sidan. Men till slut så fick vi bara. Nej nu räcker det. Nu kör vi. Nu hoppar vi. Och så får vi se hur det går.
1: Och med hoppa. Det betyder. Sluta jobba? Just nu, ja. ja Men alltså det är ju vansinnigt. Alltså, hur gammal är du? Jag är 31. 31 och bara slutar jobba. Alltså det är nog många liksom har börjat komma in i sin karriär. Man kanske liksom verkligen är på gång. Men nu säger du upp dig alltså. Hur känns, alltså, hur känns det? Det är väldigt blandat. Det känns...
2: Fantastiskt. Alltså det känns så rätt och samtidigt känns det så overkligt för alltså, i, alltså min generation och men det här man ska göra karriär. Man ska klättra, man ska tjäna mer pengar, man ska ha bättre positioner, man ska liksom hela tiden armbåga sig framåt, komma uppåt vidare, bättre. Och så helt plötsligt så säger jag nej tack det är bra. Jag ska inte ge, jag ska ta. jag ska ta ett sabbatsår. Jag ska ta ett år ledigt och inte göra någonting. Jag ska sluta mitt jobb. Utan att ha ett annat jobb att gå till. Det är inte så man ska göra. Eh, säger ju samhället. Ja. Det, det känns väldigt speciellt. Det känns rätt för mig.
1: Samtidigt känns det väldigt overkligt. Ja alltså Alexandra. Det är ju lite, det är lite vansinnigt. Men det är det som verkar så jäkla fantastiskt med det också. Att. Du följer din, din dröm. Men du har ju också tryggat upp med dina sparpengar samtidigt.
2: Oja, oh alltså jag har ju jobbat väldigt hårt för att kunna göra det här. Det har ju varit många års hårt arbete. Det är ju tusentals timmar av att bygga vän, av att göra research. Alltså hundratals timmar på att sälja alla saker, allt praktiskt. Men också förbereda sig mentalt. Alltså, så det är ju det är inte bara... Oh ja. Nu slutar jag jobba. Visst, är det är ett fantastiskt privilegium att kunna göra det. Men det är ju oerhört hårt arbete som, som ligger bakom det. Mycket uppoffringar för, för att kunna göra det, helt enkelt. Mm. Och som sagt, det är ju inte för evigt, utan det är en liten stund i livet att ha möjligheten att, att bara vara lite, helt enkelt.
1: Mm. Ja,
2: hur ser planen ut nu framöver? Eh, planen ser ut så att vi ska Åka söderut, ut i Europa. Och det är den enda planen vi har. Vi har inga planer exakt vart vi ska åka, hur länge vi ska vara borta. Någon speciell rutt, inget sånt. Utan vi ska helt enkelt bara, bara ta det som det kommer. Bara leva i stunden, en dag i taget. Och sen får vi se helt enkelt.
1: Vad coolt. Alltså var coolt. Men hur tänker ni eran hur ser er budget ut?
2: Alltså, vi har ingen budget. <laughs> inte i den bemärkelsen utan vi har våra pengar vi har sparat ihop. Vi planerar inte att leva särskilt extravagant utan det är ju bränsle, mat. De få räkningar man har kanske en liten fika, ute middag här och där, alltså lite sån lyx, lyxkant liksom. Men eh, att eh, ja, hushålla de här pengarna, köpa bara det vi behöver för att kunna
1: vara ute så länge som
2: möjligt, helt enkelt. Mm.
1: Så ni har inte liksom satt typ så här, vi spenderar max 5000 i månaden eller 100 kronor om dagen eller något sånt. Utan det är lite flytande. Ja,
2: det är lite flytande. Ja, jag kan tänka mig att det säkert kommer att variera också från, från vecka till vecka och månad till månad. Um, utan också kunna ha friheten. Ja, att vi, vi gör lite som vi känner för och ser hur det går helt enkelt. Sen kanske vi styr upp där okej okay, men nu har vi testat och vi märker att vi gör av med ungefär så här många kronor per månad. Då försöker vi hålla oss kring det eller oj nu har vi levt jättesnålt nu kan vi ha råd och och lyxa till lite extra nästa månad. Och så, där. så vi tänker att vi ska testa oss fram helt enkelt. Det är ju verkligen en helt ny upplevelse som väntar. Och det ska bli jättespännande.
1: Men vad är det för utgifter som är lite mer värnspecifika Till den här livsstilen som man kanske inte tänker på. Det är ju
2: bränsle såklart.
1: Försäkringar.
2: Ja, det är väl det egentligen. Vi producerar ju vår egen el med solceller på taket eh, så vi har ju inga sådana utgifter och vi har ju ingen, då vi har ju en spis och allting drivs på el med solcellerna så vi behöver ju inte heller köpa gas till spis och sådana typer av utgifter. Så att, eh, det är inte jättemycket specifika vänkostnadsutgifter. Ja det är ju om, om vi behöver reparera något på bilen såklart. Det är ju mm. väldigt specifikt för, för vanlife. Liksom. Mm.
1: Hur har ni gjort med er bostad hemma? Ni flyttade ut ur den som ni hade och sa upp kontraktet och så. Ja, ja
2: precis. Mm. Precis. Så det här Vänern är vår
1: enda, enda bostad, vårt enda hem. Och det har varit det nu i ja, nästan exakt ett år. Ha, ingen liksom, eh, inget safety nett av liksom, att ah, vi hyr ut den här i andra hand ifall att det inte funkar. Eh, nej, men. inget sånt. Ni är så modiga. Ja, tack snälla. Det,
2: det, ja, det är verkligen, verkligen eh, stort och annorlunda. Och, eh, ja. Ibland känns det, det. känns alltid helt fantastiskt. Ibland tänker man, men det är ju galet. Men det är ändå för oss så är det så rätt.
1: Men okej, okay, men vad händer då när pengarna tar slut på resan? Eller när det har gått ett år och liksom, nu behöver vi fylla på depåerna?
2: Eh, vår, vår plan är ju inte att alla våra sparpengar ska ta slut på, på ett år. Utan vi har ju så mycket pengar sparade så att vi ändå kan klara oss ja, men, två, tre år utan att behöva behöva ha någon annan inkomst. Så tanken är att egentligen ta lite tid ledigt nu och bara vara, återhämta oss. Få lite inspiration och lite kreativitet och fundera på hur vill vi göra sen? Hur vill vi jobba? Vad vill vi jobba med? Vi Vi är båda ganska överens om att vi vill jobba eller försörja oss med någonting som vi tycker är roligt, som vi brinner för, som vi är passionerade över. Och förhoppningsvis så kommer vi på det nu under den här resan. Um, och sen får vi se om vi säsongsjobbar, om vi startar eget eller om vi jobbar deltid. Eller ah, hur, det, hur det blir helt enkelt.
1: Det inte att, att pengarna ska ta slut det här året. Nej, det är inte. Men alltså pengar verkar ju inte vara eh, en drivkraft hos dig. Alltså, ni verkar ju inte vara ute efter en fet lön.
2: Nej, verkligen inte. Utan vi är ute efter ett ett meningsfullt och
1: tillfreds och lyckligt liv helt enkelt. Ja, underbart. Det är väl vi alla, det är väl bara det att ibland så blir man väl. Ibland så blir man ju lite desillusionerad. Av det samhället som som vi lever i. också Som är ett konsumtionssamhälle. Där det också handlar om att klättra. Och få status och få pengar. Men det vi alla vill längst in. Det är ju att bli lyckliga såklart.
2: Absolut. Det är väldigt starka normer. Som vi lever i. Och det är inte lätt att bryta mot dem. Och ställa sig utanför det. Det har varit mycket svårare en vad vi trodde att det skulle vara. Vi trodde inte att det skulle vara en lika stor grej eh, som det ändå verkar ha blivit. Eh, vi tänkte, ja, det här blir väl roligt, det här, det här gör vi och sen är det bra med det. Men jag tror inte vi trodde att det skulle vara så svårt och jobbigt att bryta mot så många normer. Och det säger ganska mycket om, 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 ja, om, om det samhället som vi lever i alltså konsumtionskulturen. –bostadsnormer, livsstilsnormer, karriärsnormer. Är, de är ganska strikta, även om vi kanske inte alltid tänker
1: på det. Mm. Men på vilket sätt blev det svårt och jobbigt för dig?
2: Det, alltså det svåra är om du gör någonting som inte alla andra gör. att Du blir väldigt udda. Du sticker ut väldigt mycket– och du får ju ofta förklara dig väldigt mycket. Det är mycket så förklara sina val, försvara sina val. Um, alltså jag, jag skulle, skulle ju jag aldrig fråga någon som exempelvis bor i ett hus. Bor ni i ett hus? Men, men vad, ska ni, vad ska ni ha all den där platsen till? Vad, 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 vad har ni alla saker till? Varför behöver ni verkligen alla de där sakerna? Alltså, det är mycket sådana frågor som man får. Men som som man inte skulle ställa till någon som gör som man ska göra.
1: Du förstår hur hur jag menar, det är svårt att förklara kanske. Nej jag fattar precis. precis. Tror att vem som helst skulle kunna klara det här? Eller måste man då vara extremt stålsatt för att klara en förändring?
2: Det beror kanske lite på vad förändring man ska göra. Men om man ska göra som, som vi gör. Jag tror absolut att vem som helst kan göra det. För vi var ju alltså vi var ju ett helt vanligt par. Alltså som levde ett helt vanligt liv. Och sen bestämde vi oss för att vi ville göra någonting annat. Och sen jobbade vi stenhårt för att och nå dit. Och det är absolut inte omöjligt. Vi var inga miljonärer innan eller hade... Massa pengar sparade eller vi hade ägde inte vår egen bostad så vi sålde något hus och cashade in massa pengar från det för att kunna göra det här utan som sagt vi har ju verkligen det var helt vanliga och jag tror absolut att vem som helst kan göra det om man vill. Man ska ju verkligen vilja göra det också för när man är inte är hundra procent motiverad då, då blir det nog svårt för det är väldigt mycket jobb. Mm. Låt oss då
1: avsluta det här eh, otroligt inspirerande samtalet med dig med eh, dina alltså, bästa råd till den som eh, vill genomföra en stor och faktiskt kostsam livsförändring. För även om pengar inte är viktigt för dig så ja, är ju pengar medlet ändå för att kunna vara iväg så länge och liksom inte behöva jobba.
2: Nej, absolut. Pengar är ju absolut inte drivkraften. Men pengarna möjliggör ju det här
1: som vi ska göra nu helt enkelt. Så vad är dina bästa råd till den som också vill göra en stor livsförändring?
2: Gör det. Alltså Även fast det är svårt, att det tar tid, att det kräver väldigt mycket så är det så värt det. Det är utan tvekan. Det absolut bästa beslutet jag har fattat i hela mitt liv. Och det blev så mycket bättre än jag någonsin kunde föreställa mig. Så tveka inte. Vill du göra det så gör det. För livet är alldeles för kort för att inte följa sina drömmar och leva som man vill. Allt är så oförutsägbart. Man vet ju aldrig vad som händer. Det är väl pandemin ett ganska tydligt tecken på. Och rätt som det är så kan det vara för sent. Så att vill
1: du göra det så gör det. Du kommer inte att ångra dig. Mm. Så bra. Alltså, jättestort tack Alexandra. Att du ville vara med och berätta om, om din livsstil.
2: Tack för att jag fick vara med. Det var jätte, jätteroligt. Spännande samtal. Och jag hoppas verkligen att det kan,
1: att det kan inspirera. Och, och visa andra att det finns andra sätt. Om man vill. Det tror jag säkert och du inspirerar ju på lite andra plattformar än i den här podden då. Vill du berätta vart man hittar dig?
2: Eh, man hittar mig på Instagram eh, hållbart med Alexandra eller halvbart med Alexandra. Eh, det jag delar mycket och eh, jag och min man har också en gästblogg på Magasindagg. Eh, så där kan man också
1: läsa lite mer om just, just van life. Så spännande. Jätte tack igen till dig Alexandra. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Smarta Cash som också finns på Insta Smarta Cash Podcast. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!